0: Morgen. Du lytter til Radio 4 om morgenen, som i dag beværdes af Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen, og Godmorgen. vi vil lægge ud nu, her efter klokken 8, med at sige, at om 40 minutter får vi besøg af militæranalytiker på Forsvarsakademiet, Anders Puk Nielsen, som uh, vi har inviteret med for at svare på uh, det spørgsmål, du måtte brænde ind med, uh, desangående... Ruslands invasion af Ukraine. Så hvis der er noget, du sidder og undrer dig over, et eller andet, du har lagt mærke til, eller noget, du gerne vil have opklaret, så er det altså om 40 minutter, at det spørgsmål kan blive besvaret her i radioen. Så hvis du skriver ind på 1424, starter beskeden med R4 og et mellemrum, så kan vi tage dit spørgsmål med videre til militæranalytiker Anders Pug Nielsen.
1: Ja, og det er, om, det er cirka kvart i uh, ni. Vi runder Anders Pug Nielsen. Indtil da, så skal vi omkring en masse andre ting, som også er, må vi jo sige, i relation til invasionen i Ukraine. Fordi landet rundt, altså her hjemme i Danmark, der samler almindelige danskere ind. Det er jo tøj, sko, medicin osv. for at sende det til de mange flygtninge, der altså strømmer ud af Ukraine. Senest har vi jo hørt, at der er 350.000, som har forladt Ukraine og altså er gået ind i Polen nu. En af dem, der har tømt en ø, hylde med bind, tamponger og tandpasta i Netto for at hjælpe i Ukraine, det er en familiefar fra i Odder. Han mener nemlig, at det er en borgerpligt at hjælpe, som situationen den er lige nu. Og ham taler vi med om eh, cirka 10 minutter.
0: Du kommer også her frem mod klokken 9 til at høre fra journalist på Avisen Danmark, Emil Jørgensen, som øh, vi har haft med her til morgen. Han øh, sidder i en bil et sted i Polen med en gruppe ukrainske statsborgere og to danskere, der øh, sammen med de her ukrainere er taget mod Ukraine for at kæmpe som man går i krig mod Rusland på øh, ukrainsk side. Og... Øh, Det er en ret interessant historie. Emil Jørgensen har lavet interviews med en af de her danskere, som sidder i bilen. Han går under navnet Christian, fordi han frygter for konsekvenserne ved at gå frem med sit sit rigtige navn. Og han forlader altså børn i Danmark for at at tage i krig i Ukraine. Det er en ret vild fortælling om, hvorfor man vælger at gøre det og vende sin... Familie ryggen her i Danmark, eller i hvert fald lade dem blive tilbage uforstående, for de forstår nemlig ikke, hvorfor Christian her han vælger at gå i krig i, øh, i Ukraine. Så mere om det om et kvarter. Vi runder også vores øh, mand i
1: øh, felten, kan vi vist godt kalde det, det er Mads Anneberg. Han er vores europakorrespondent her på øh, Radio 4. Ham runder vi endnu en gang her til morgen, fordi vi skal også tale om, hvad det er, der ligger i, når Putin, han siger, at øh, han vil afnazificere Ukraine. Det bruger han jo som en af begrundelserne for altså at gå ind i, i landet og, og invadere det. Vi prøver at, at vende hver en sten i forhold til, hvad er der ligger der lige i, i den side af sagen.
0: Klokken er 8 minutter over 8. Du kan bare melde dig ind på sms'en, som altså er på 14.24. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Godmorgen, hvis du lige har på, og godmorgen, hvis du har lyttet med længe. Godmorgen. Efter der er udbrudt krig i Ukraine, vil et bredt flertal i Folketinget nu øge forsvarsbudgettet, så man kommer nærmere de 2 af BNP, som NATO-landene altså, har aftalt, at, at man skal bruge på forsvaret. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er der nu sådan et bredt flertal, der ønsker at øge forsvarsbudgettet?
2: Det er ganske enkelt, fordi at den invasion, som Putin han har startet mod Ukraine, er kommet som et uh, chok for stort set alle partier på Christiansborg, og man kan roligt sige, at jeg tror stort set for alle uh, partier rundt om i, i Europa. Det er blevet et uh, wake-up-call, uh, som simpelthen er gået hen over uh, grænserne i Europa, og der er så bredt sig med lynets en uh, fælles erkendelse af, at det er nødvendigt at styrke Europas forsvar ret grundlæggende, og man ser faktisk den samme debat udfolde sig i styr- stort set alle europæiske lande. Altså en debat, der handler om, at nu skal der investeres meget massivt i forsvaret i de kommende år, og de nationale forsvar, de skal løftes. Og jeg tror, at noget af det, der virkelig blev lagt mærke til, det var det, der skete i weekenden naturligvis, da den tyske kansler jo simpelthen gik på talerstolen og så lagde op til nogle historiske løft af det tyske forsvar. Altså både med en helt ekstrem indgangsbevilling, som falder her uh, allerede i, i år, hvor der skal, uh, den, den tyske finanslov skal udvides med altså 100 uh, milliarder uh, euro. Det er mange penge sidst på måneden, for at sige det mildt. Og hvor han i øvrigt også annoncerede, at det tyske forsvar, det skal altså uh, have så mange penge, så det svarer til 2 procent af BNP om, om året. Og det var virkelig en, en tale, der er blevet lagt mærke til også hjemme her i, i Danmark. Og derfor, hvis man ser ind på Christiansborg lige nu, så tegner der sig faktisk allerede et ret stort flertal for at ville øge uh, udgifterne til forsvaret meget betragtet i de kommende år.
0: Ja, den tyske kansler Olaf Scholz sagde søndag i en tale at uh, Tyskland vil hæve forsvarsbudgettet til mere end 2% af, af Tysklands BNP, og uh, det har også fået folk til at gisne om at den tyske her uh, sådan set kan blive så stærk at den i sig selv kan matche Ruslands. Um, men Thomas Larsen, forsvarspolitik er jo ikke normalt noget, der står højt på vælgernes dagsorden. Ved det seneste valg var det kun 3% af vælgerne, som svarede, at forsvarspolitik havde afgørende betydning for deres kryds. Så skal man også se danskernes velvillighed over for at hæve forsvarsbudgettet i det lys, altså at der er kommet vælgere i det? Jeg tror
2: ikke, at det er vælgerne i den forstand, der, der, der fylder øh, meget her nu i, i politikernes øh, kalkyde. Jeg tror, de videre, de er blevet chokeret over øh, de scener, der udfolder sig i Ukraine, og der er kommet en fælles erkendelse af, at det danske forsvar simpelthen ikke er stærkt nok til at klare de nye øh, sikkerhedspolitiske udfordringer, der rejser sig, og det er derfor, at vi ser partierne øh, rykke sig. Også nogle af de altså, traditionelt mere forsvarskritiske partier, der så nu begynder at sige, jamen vi bliver simpelthen nødt til at bruge flere penge på det danske forsvar. Men så tror jeg, at du har ret, Jacob. Jeg tror også, at rigtig mange af de danskere, mange af de vælgere, der følger med i krigen i Ukraine netop nu også altså når frem til en erkendelse af, at vi skal være bedre forberedt, og derfor så bliver det også nødvendigt at poste flere penge i forsvaret i de kommende år. Vi har ikke set nogen meningsmålinger om det, men altså mit gæt vil være, at der vil være flere danskere markant flere danskere, der vil mene, at der skal bruges flere penge på forsvaret i de kommende år. Det man så kan sige, hvis man så skal have altså, en, en, en lidt kritisk tilgang til det, det er, at vi taler om rigtig mange penge her, fordi Finansministeriet har rent faktisk regnet på det, og hvis vi skal op på det her mål om, at vi skal bruge 2% af vores BNP på, på, på forsvaret, så, ja, så har Finansministeriet regnet, at fra 2030, så er det faktisk betyder, at vi skal bruge, eller vi skal finde næsten 18 milliarder kroner om året. Og det er jo selvfølgelig her, at de praktiske problemer vil begynde, fordi så skal politikerne altså finde ud af, hvordan de, de skal finde de her penge, mange penge konkret.
0: På NATO-topmødet i Wales i 2014 vedtog Forsvarsalliansens medlemslande en erklæring, hvor der stod, at landene skal sigte mod at arbejde hen imod at bruge 2% af BNP på forsvaret. Danmarks forsvarsbudget udgjorde sidste år 1,34 procent af bruttonationalproduktet. Og med det nuværende forsvarsforlig for 2018, som løber frem til 2023, er det målet at nå halvanden procent i 2023. Så det skyndes på nuværende tidspunkt, at forsvarsudgifter svarende til 2 procent af BNP vil udgøre i alt 52,5 milliarder kroner i 2030. Det svarer sig til en... Øh, nu, nu bliver det lidt, lidt øh, bankmedarbejderes sprog, men, men estimeret mere udgift på 17,9% milliarder kroner i 2030. Det er Nikolaj Wammen der har skrevet sådan et svar øh, folketing, til Folketingets øh, finansudvalg. Så altså næsten 18 milliarder. Det er virkelig mange penge. Det, hvert eneste, eneste år vil det svare til prisen for at kompensere minkavlerne for, for nedlukningen af deres erhverv, eller fem gange udgiften til Arnes pension, eller det dobbelte af det, man bruger på dansk politi. Thomas Larsen, hvor, øh, hvor skal de penge komme fra?
2: Ja, det er jo lige præcis det rigtig, rigtig gode spørgsmål, du, du stiller her, fordi det er altså ekstremt mange penge, der skal, der skal findes på årlig basis for at leve op til, til, til NATO-målsætningerne. Og, og som du også er inde på, det vil betyde, at, at Forsvaret så skal have altså mere end 50 milliarder kroner om, om, om året. Det er kæmpe, kæmpe beløb, vi, vi taler om. Og der er det så også påfaldende, at når man lytter til politikerne og lytter til deres udmeldinger om, at Forsvaret skal styres. I den målestok og den skala, vi taler om her, og nu så er der ikke mange, der anviser, hvor pengene skal komme fra, og det er måske ganske sigende. Så altså, når. når, når de proklamationerne om, at der skal bruges flere penge, er overstået, og når det kommer til, at partierne skal samles omkring forhandlingsbordet og finde pengene, så er det klart, så bliver det anderledes svært. Det siger sig selv, at vi har et relativt godt udgangspunkt i Danmark, fordi den danske økonomi er virkelig bum, stærk. Vi har altså nogle meget, meget solide statsfinanser, men det er jo lige så klart, at der er mange politikere, der drømmer om at bruge mange af de penge, vi har på kistebunden, til den grønne omstilling, til øgede investeringer i, i velfærd. Og der er det klart, at hvis vi skal investere så meget i forsvaret, som der er lagt op til, og som politikerne mener er nødvendigt i lyset alt det uhyggelige, der sker i Europa uh, netop uh, nu, ja, så skal man altså virkelig til at lave nogle uh, svære og hårde prioriteringer.
0: Næste år skal der forhandles om et nyt forsvarsforlig, og så kan hverken statsministeren eller de to borgerlige statsministerkandidater komme udenom det her spørgsmål. Altså, hvad, hvordan skal man finde pengene? Hvor, hvordan vil man prioritere? Bare lige her til sidst, Thomas Larsen, hvad, hvad er din vurdering af, hvordan de her partier skal blive enige om, at man i fremtiden skal spare altså 18 milliarder?
2: Jeg tror at man kommer til at se, at forsvaret får et historisk løft, netop fordi der er den her brede erkendelse af, at det er nødvendigt. Men jeg kunne godt forestille mig, at det kommer til at blive en aftale, der kommer til at køre igennem ret mange år. Også fordi, at forsvaret selv skal være i stand til at kapere, altså skal være i stand til at kunne tage imod så mange penge. Fordi man kan ikke bare poste så store milliardbeløb ind i forsvaret. Forsvaret skal være klar til at tage imod alt det nye isenkram, de skal træne deres folk. Og på den måde, så vil blive en årlang proces.
0: Tak for analysen, Thomas Larsen. Selv tak. Vores politiske redaktør her på Radio 4.
1: Klokken er 17 minutter over 8.
3: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
4: I dag skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er kryptokunst.
3: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, pension og ja, til kryptokunst.
1: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
1: Det er ikke ulovligt at rejse til Ukraine og kæmpe mod russerne, Det fortalte statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde søndag aften.
5: Det er et valg, hver enkelt kan træffe, og det gælder både for herborde ukrainer og andre, der måtte, mene, at man har noget at bidrage med direkte i konflikten. Som vi ser det, så er der ikke noget umiddelbart juridisk tilhinder for, at man kan rejse til Ukraine, og selvfølgelig på den ukrainske side være en del af konflikten. Så det er altså noget hvad enkelt må gøre op med sig selv.
1: Ja, og der er altså nogen, der har gjort det op med sig selv og er taget af sted mod Ukraine. Blandt andet en gruppe ukrainske statsborgere og to danskere, der i sammen er kørt mod Ukraine. Indtil for nylig, der var de helt almindelige borgere, men nu skal de altså i krig. Det fortæller journalist på Avisen Danmark, Emil Jørgensen, som er kørt med på noget af turen.
6: Fælles for dem alle er, at de ikke rigtig har særlig meget erfaring med at være i krig. Der er en af dem, der har været tre år i den ukrainske her, men bortset fra det, så har samtlige af dem stort set aldrig nogensinde haft et rigtigt våben mellem hænderne. Men fælles for dem er også, at de alle sammen har familie i Ukraine. De har forældre, de har, nogle af dem har søskende eller børn, som de har siddet og været på videokal med i løbet af, de sidste fem dage, og set, hvordan at, øh, de gemmer sig i kældre eller i øh, bunker, øh, mens at der regner bomber ned, og det har bare gjort, at øh, der er flere af dem her, der har valgt at forlade deres, deres, deres liv i Danmark, forlade den familie, de også har i Danmark, og, øh, og køre afsted, og for ukrainerne, der tager afsted, er det jo en endnu mere skældsættende beslutning, end det er for, for Christian og den anden dansker, fordi er du ukrainer mellem 18 og 60 år, så kommer du altså ikke ud igen, før den her krig den er slut.
1: Ja, og her omtaler Emil Jørgensen, altså journalist på Avisen Danmark, en øh, person, der hedder Christian. Det er ikke hans rigtige navn. Han vil gerne holdes øh, anonym af frygt for, at det kan få øh, konsekvenser, at han altså øh, forlader sine børn i Danmark for at kæmpe i Ukraine. Jamen altså,
3: nu har jeg jo skrevet min sidste vælge, og alt det her jo, altså... Så... Jeg tager dig ned, og jeg har sådan en dansk giver Altså, hvis det er sidste gang, jeg ser Danmark og dem derhjemme, så er det fordi, der er mening med det. Ikke fordi, man skal løbe. Man kan løbe lidt, lidt radikaliseret, når man siger det, men...
1: Christian han fortæller også, at han ikke føler, at han har bidraget med meget gennem sit liv i Danmark, og netop derfor så vil han gerne give det tilbage han kan nu.
3: Altså nu synes jeg selv, at jeg har levet et, et liv, hvor jeg har såret mange mennesker. Såret min familie og generelt ikke. Jeg, jeg, tror, jeg tror ikke, jeg har været altså, en person, der har løftet samfundet. Det synes jeg ikke så heldigt. Det tror jeg faktisk heller ikke, jeg har. Øhm, jeg kommer ikke til at løfte samfundet det her, men så kommer jeg i hvert fald til at løfte samfundet i et andet land, der har mere brug for det, end, end hvor jeg kommer fra.
1: Christian her, som, som du hører tale med Emil Jørgensen fra Avisen Danmark, han har ikke nogen militær erfaring, og han har indfundet sig med, at hans liv altså kan ende i kampe i Ukraine. Men hans familie er langt fra lige så afklaret med det, som han selv er, fortæller Emil Jørgensen også.
6: Der er ikke nogen af dem, der forstår det. Der er ikke nogen af dem, der øh, har lyst til at forstå det, og det gælder både hans, hans familie og hans Venner, han, han fortalte mig også, at øh, ja, han, han havde ikke kunnet sige det til, til sin mor, men, men, men resten af familien er, er klar over det, og de, de forstår det ikke.
0: Der er krige og konflikter i hele verden, men for Christian her er det nemmere at spejle sig i Ukraine, og det er derfor, han gerne vil bidrage til den her konflikt.
3: Altså, jeg kunne ikke finde på at tage til Palæstina eller Afghanistan, Irak, fordi Det er for fjernt for mig. Men nu står jeg i tiden af en masse ukrainer her, og vi kan ikke se forskel på, hvem er der dansker, og hvem der ikke er. Vi har en samarbeførsel. De samme ting, vi vi gør. Jeg tror bestemt også, at vi har de, de samme tanker, og de samme forhåbninger om, at Ukraine skal kunne leve et frit og demokratisk liv, ligesom alle os andre.
0: Nerverne sidder uden på tøjet, men alle de her mænd, både gruppen af ukrainer og de to danske statsborgere i bilen, tror altså på, at ukrainerne kan vinde krigen mod russerne.
6: De tror på, at lige præcis det er altså nogen som dem, de tager turen herned og gør, at russerne jo ikke ved, hvor mange ukrainer, de egentlig kommer op imod altså noget, der, der højner kampgejsten hos den ukrainske her, Så de tror på, at de gør en forskel, og de tror også på, at de kan vinde de den her krig, men dermed ikke sagt, at de ikke er redselslagene alle sammen. Mm. Øh, de, de er godt klar over at synes alvorligt, det her
0: Den her bil med Emil Jørgensen, altså avi, øh, journalist ved Avisen Danmark, og gruppen af ukrainer og de to danskere, den befinder sig et sted i Polen lige nu, og der går nogle timer. Der er nogle timers kørsel tilbage, før de rammer grænsen til Ukraine. Og når de gør det, så skal de splittes fra hinanden. Det fortæller Emil Jørgensen. Altså, de skal adskilles, tror jeg et bedre udtryk.
6: Planen er, at vi alle sammen stopper i grænseområdet i Polen, og så finder de hver især måder at komme ind over grænsen på. De skal til vidt forskellige steder i Ukraine også. De skal hver især søge hen mod deres familier. Og så er planen, at de tager ind på en militærbase, viser deres pas og beder om at få et våben udleveret, og så melder de sig.
0: Det fortæller journalist ved Avisen Danmark, Emil Jørgensen. Hvis du selv sidder med et spørgsmål om Ruslands invasion af Ukraine, så kan du skrive ind til os. Klokken kvart ni har vi en dansk ekspert med til at besvare alle de spørgsmål, vi kommer til at få fra dig, der lytter med her i løbet af morgenen. Så skriv ind på 14.24. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
1: Hjælpen strømmer til ukrainske flygtninge fra danskere. Redbarnet oplyser, at man skal helt tilbage til flygtningestrømmen i 2015 for at finde lignende opbakning fra danskerne. Men, men, men det vi ser nu, det overgår langt, og vi skal helt tilbage til 2015, hvor de syriske flygtninge gik på danske motorveje, og hvor danskerne også simpelthen bare stemte sammen og gerne ville bidrage. Og der er også danskere, der tager sagen i egen hånd og sætter foden på speederen. To borgere fra Åre. Maria Konjenko og Ole Stenholdt, de kom i nat hjem fra en tur til den ukrainske grænse for at aflevere ekstra tøj, sko og medicin, indsamlet fra borgere i Odder. Og vi havde Ole igennem i Aftenradio i går.
7: Jeg har haft mange dejlige oplevelser i mit liv. Men det her, det er simpelthen en af de mest oplevelser, jeg har haft. Øh, og det er jo ikke... Altså, der, der kom jo på min Facebook-propil, da jeg beskrev det her, at jeg tog det her ned, Og så kom der masser af dejlige beskeder. Men man, der var det fint, som sådan en af, at nu er det farligt, og, og det har ikke været farligt.
1: Nu kan jeg sige godmorgen til Niels Keisen, som altså også bor i Odderlig, som Ole vi hørte fra her, og Maria Konienko, som du også kender. Godmorgen. Godmorgen. Du var selv en tur i Netto for at handle til ukrainske flygtninger. Hvad har du købt?
7: Tandpasta, tandbørster, bind, tamponer, øh, babymad, alle mulige forskellige vådservietter. Jeg, jeg tænkte, det der var på hylderne er de billigste på det rækker række længest. Så det var det, der blev købt ind. Det var det, Maria sagde, de manglede.
1: Ja, efter hun kom hjem fra, fra sin tur? H- h-
7: h- Nej, hun, det var før hun tog afsted. Det okay. var simpelthen før hun tog afsted, så de manglede nogle ting, og det, det, det fik vi simpelthen købt.
1: Og, og hvorfor har du gjort det?
7: Jamen, der er krig i Europa. Det er, vi har bliver overskud i Danmark. Vi har ressourcer. Så det mener jeg, det er næsten en blik. Hvis man har noget overskud til det, så skal man gøre det.
1: Mm.
7: Det er lige rundt om så altså, Der er en, en sjat vand mellem os og Polen, og på den anden side af Polen, der ligger Ukraine. Det, det er faktisk baghæven.
1: Du, du har fortalt, at du lavede det mest mærkelige indkøb i Netto, altså rydde den her hylde med hygiejneprodukter, som, som, som du også øh, nævner her. Hvor, hvorfor ikke bare sende penge sted til en etableret nødhjælpsorganisation, men simpelthen gå ned og handle i Netto? Jamen, jeg tænker,
7: de der etablerede nødhjælpsorganisationer, jeg har lidt svært med dem. De, de store, de har en organisation, der suger rigtig mange penge, der ikke går til de mennesker lige præcis. De her ting, de røg bag på en bil, og de endte med, hvor de skulle være uden omkostninger, uden en og hvad det ellers er, de har de der organisationer, der æder en masse penge. Jeg tænkte, det var mere direkte.
1: Så de er allerede råget afsted på, øh, på en bil, de her forskellige produkter, du har, øh, du har købt. Er der noget om, hvornår de kommer frem?
7: Jamen, de er afledet. Maria har afledet dem. De kom med Maria derned øh, og, og Maria er faktisk ikke kommet med nu. Øh, de kommer her om halvtimes tid, øh, hvor jeg sidder og venter på dem, hvor, hvor de, køkken, de skal de skal inkluderes. Så, så de kom ikke hjem i nat, de har forsinket, så de er her om en halv time.
1: Mm. Ifølge Nyhedsbyrået AP, så er mere end en halv million ukrainere flygtet på grund af krigen. Og i hvert fald, øh... jeg ja, og Ole Stenhold og Maria Kornienko, de kendte sådan set ikke hinanden før de Kørt de her omkring 1500 kilometer mod den ø, ukrainske grænse i, i Polen for at aflevere nødhjælp indsamlet fra, fra borgere i, i år. Men med sig hjem der har de altså nu ø, to ukrainske flygtninge. Det har ø, Ole også fortalt til, til Aftenradio i, i aften. Så hvad tænker du om, at, at, at danskerne de, de går sammen på den her måde og bidrager til at hjælpe i Ukraine?
7: Jamen, det er da flot. Det var egentlig også forventeligt, at det ikke det, vi har lavet af Danmark, at det ikke vores DNA, at vi hjælper. Det, det mener jeg faktisk, det er det, vi er kendt for. Øh, så, så det skal vi da bare blive ved med. Ja. Og jeg må sige, den, den opbakning, jeg mødte i lokalsamfundet, det var der ude og hente ting til de flygtninge, der kommer med Maria hjem nu her i, i går aftes. Øh, og, og den opbakning med møder er, er helt fantastisk. Øh, det må jeg bare sige, at det, det er nogle mennesker, vi har i Danmark, der støtter op. Det er så fint.
1: Så, så hvor længe vil du blive ved med at, at, at bidrage til det her, Niels Krejsen, Eller har, har du gjort dit nu?
7: Jeg har da ikke gjort mit. Det er jo ikke slut. Altså, der bliver løbende nødvendigt blive noget, der skal ordnes. Maria kommer hjem, og Maria hun fortæller, hvad der er brug for, når hun kommer hjem og har fået sort lidt. Og så må vi arbejde videre på at løse de problemer, der er.
1: Så I er fortsat i gang med at handle ind i, i Netto, lyder det som, Jamen,
7: hvis, hvis det er det, der skal til, så er det det, vi gør. Ikke? Og vi har en overskud i Danmark. Hjemme også os har vi også lidt overskud. Det er ikke lige, vi står dårligt stillet og det må vi jo så dele lidt ud af, når der er brug for det. Det, det er min holdning til det.
1: I hvert fald, Niels Kejsen, du skal have jamen, god arbejdsløst.
7: Jo, tak. Og tak, for at være med.
1: Jamen selv tak. Vi bor i og som ø, har rømmet en hylde simpelthen, i ø, netto for jamen, blandt andet hygiejneprodukter og også babymad, og sendt det afsted til Ukraine.
0: Mange har efterlyst russiske stemmer, som øh, går imod Putin og siger nej til krigen i Ukraine. Det er ikke fuldstændig omkostningsfrit, hvis man er højt på stro i, i Rusland og, øh, og vender ryggen til Vladimir Putin. Men det er der nu en, der har gjort. Det er et telegram, der lige er kommet ind på øh, Ritsav. Ruslands bedste tennisspiller på kvindesiden, siger Stop krigen. Øh, det er sådan set russiske sportsstjerner, står lige nu i kø for at opfordre hjemlandet og præsident Putin til at stoppe krigen. Senest var det den bedst rangerede kvindelige tennisspiller for Rusland, Anastasia Pavlyuchenkova, som advokerer for fred. Det gør hun altså i et opslag på Twitter.
1: Klokken er halv ni, og her får du en omgang nyheder med anne Sofie Feldt. Mindst 70
5: ukrainske soldater er blevet dræbt i Oktyrka i den nordøstlige del af landet. Det har ukrainsk militær nu bekræftet, skriver BBC. Mindst 70 blev dræbt, da russisk artilleri ramte en militærbase i byen i søndags. Redningsarbejdere forsøger stadig at finde overlevende blandt murbrokkerne. Og nær Kiev, der bevæger en russisk militærkolonne sig nu i retning af hovedstaden. Kolonnen strækker sig over 66. 64 km. Det viser satellitfoto fra Maxar, der er et privat amerikansk rumteknologiselskab. I går der oplyste Maxar, at militærkolonnen strakte sig over 27 kilometer, men det altså viser sig, at den er dobbelt så lang. Militærkolonnen består blandt andet af pansrede køretøjer, kampvogne og selvkørende artilleri. De Militære køretøjer er parkeret lige øst for lufthavnen Antonov, nordvest for Kiev lyder det. Lufthavnen ligger 28 km fra Kiev og har tidligere været genstand for hårde kampe mellem ukrainske og russiske tropper. Ifølge en amerikansk forsvarsembedsmand har militærkolonnen rykket sig 4 km frem i går. Jeppe Kofod vil tale imod Ruslands brutalitet i Ukraine, når han i dag skal tale ved et møde i FN's Menneskerettighedsråd. Udenrigsministeren skal tale næsten lige efter Ruslands udenrigsminister Sergej Lavrov. Han vil på talerstolen udtrykke sin stærkeste fordømmelse af den uprovokerede invasion af Ukraine.
7: Vi har i dag en situation i verden, hvor at det autokrati øh, er en brutal slag, som vi ser Putins øh, Rusland udtryk for over for, for demokratier og over for folk, der respekterer menneskerettigheder og grundlæggende regler og normer. Og der skal vi uh, bruge sådan form forum her til at, til at slå fælde front mod, uh, mod Rusland.
5: Den russiske udenrigsminister står til at tale cirka kl. 10, og Jeppe Kofod taler cirka et kvarter senere. Danskere kan skrive sig på en liste hos Ukraines ambassade i København, hvis de vil kæmpe mod Rusland, det skriver Berlinske. Og netop nu, der er en bil med danskere og herboende ukrainere på vej mod Ukraine for at kæmpe i bilen, der sidder i Jørgensen, der er journalist hos Avisen Danmark.
6: Jamen de fortæller, at det handler meget om dem selv, så meget som det måske handler om det, de ser fra Ukraine.
5: Det er ønsket om at gøre noget godt, der driver den, siger Emil Jørgensen.
6: Jeg har talt med en en dansker, der kommer fra Herning, som er i midt-20'erne og ikke ønsker sit navn oplyst. Men men han fortæller, at han har ikke været Guds bedste barn. Han har gjort mange ting i sit liv været involveret i mange dumme ting, som, som han skammer sig over. Og han ser det her som mulighed for at gøre noget, der er meningsfuldt, gøre noget, der er godt.
5: På et kort pressemøde søndag aften der sagde statsminister Mette Frederiksen, at der ikke er noget juridisk tilhenter for, at danskere eller herboende ukrainere kan tage til Ukraine og kæmpe mod Rusland. Og så et kig på vejret i den vestlige del af landet. Der får vi mest skyde vejr og en overgang, der kommer der også lidt regn. Ellers bliver det først solrigt, men i løbet af dagen der breder der sig skyer mod øst. Temperaturer op mellem 3 og 7 graders varme. Varmes bliver det i nordvestjylland. Og så får vi en svag til jævn vind mellem syd og Vest. I aften og i nat tørt vejr med tåge og rimtog mange steder, ellers så bliver det til dels klart vejr, og vi får temperaturer ned mellem 3 graders frost og 3 graders varme. Ret svag vind fra skiftende retninger, og her i morgentimerne, der er der altså risiko for pletvis rimglatte veje. Det var nyderne her på Radio 4 i studiet Annes Fiefeld.
0: Hej, den af for den store støtte til Ukraine. Det er sgu flot, folkens, skriver JB på et stykke sms til 1424.
1: Det er kommet om på vores interview med Nils Kejsen, som er beboer i Odder. Han har været nede og rømme et par hylder i Netto, blandt andet for hygiejneprodukter, altså altså og tamponer og tandpasta. Noget, som han havde hørt fra en bekendt, som var i Ukraine og området, fortælle, at det var altså noget af det, de manglede. I Ukraine. Der er desuden kommet en uh, telegram, telegram ind, Seneste nyt, vi prøver jo at opdatere, og det er sådan lidt en apropos den her, hmm? hvad Kejsen, han har gang i, altså med at hjælpe i, i nærområderne. Uh, det, det, telegrammet skriver her, at nødhjælpsorganisationer opfordrer til pengehjælp til Ukraine, i stedet for eksempelvis gamle sko og tøj, som organisationer modtager en masse af i de her dage. Hos Dansk Røde Kors der er man glad for bidragene i øvrigt, men lige nu der er det altså bedst med økonomisk støtte, siger kommunikationschefen også, Claus Nørgård.
0: Der er vel brug for lidt af været, for Der er, os, er brug for lidt
1: af hvert, og jo, man kan sige, at Kejsen til hans forsvar, så var det jo heller ikke tøj og sko, han sendte afsted. Det var hygiejneprodukter. Ja. Det var babymad, og det var tandpasta.
0: Man siger Rusland mod Ukraine, skriver Lars fra København. Man burde sige, den russiske regering mod Ukraine langt de fleste borgere i Rusland er nok mod krigen, så de skal ikke beskyttes for at gå i krig, skriver Lars. Øhm, Der er i også
1: kommet en masse spørgsmål ind, nemlig, som øh, vi skal forsøge efter bedste evne at få besvaret. Vi taler nemlig med øh, Anders Puk Nielsen, som er øh, forsvarsanalytiker ved Forsvarsakademiet. Ham har vi med klokken øh, øh, cirka... Om Ja, det er om, faktisk, 7 minutter.
0: Ja, det er om er ret kort er ikke så forfærdeligt
1: længe til. Men man kan altså fortsat nå at sende spørgsmål ind, hvis du har nogle undringer eller noget, du gerne vil have afklaret. Så sender vi spørgsmålene videre til Anders Pugnielsen. 1424 er numret. Du starter med R4.
0: Har du brugt paraplyen lidt mere normalt den seneste måned, så er du måske ikke den eneste. Fordi februar måned blev den næst nogen nogensinde. Og det har haft konsekvenser. Det kommer det til at handle om nu her i Radio 4 Morgen, som i dag beværdes af Dagmar i Østergaard og Jakob Grosen.
1: Og den ekstra regn har altså betydet mange oversvømmelser i hele landet. Det er blandt andet i Nyborg, i Haderslev og i Holstebro og Roskilde, man har været ramt af det. Også i Bjernebro har Johannes Jul Ditlefsen, der bor lige ud til Gudnåen, oplevet oversvømmelserne. Jamen
8: det har vi altså, det står højt op i vores haver her nede i Bjernebro. Det har nok stået cirka 15 meter over normal daglig vand.
1: Og dem, der står med opgaven om at skulle sikre borgerne mod oversvømmelser, det er landets kommuner. Birgit S. Hansen er socialdemokrat og formand for kommunernes miljø- Landsforeningsmiljø- og forsyningsudvalg. Godmorgen. Godmorgen. Og så er du i øvrigt også borgmester i Frederikshavn Kommune, kan vi lige få med os. Gør kommunerne nok for
4: at sikre sig mod oversvømmelser? Generelt set så går det for langsomt med at klimasikre Danmark, og vi er jo alle sammen kommet ind på midten, hvor ja, vi står ikke i den ene side og siger, at der er ikke noget om de her klimaforandringer eller at jorden går under. Vi er, har bevæget os ind på midten, hvor vi må sige, at der er flere, der skal tage klimalederskab på sig. Kommuneren, vi gør en hel masse, og og det gør vi af nød, simpelthen fordi at vi kan se, at grundvandet stiger, der er skybrud, der er storme, og borgerne virksomheder, flere prøver så at at stå i vand til knæene, der er vand i kælder osv. Når I gør en hel masse, hvad er det så? Vi Vi har for eksempel lavet vores DK 2020 planer. Det handler jo om, at vi vil være med til at spille ind i forhold til Paris-aftalen om at at holde den globale temperaturstigning på maks halvanden grad. Og, Og der er jo tre ben i det her. Det, ene, det er det store billede, altså vi må stoppe. Vi må redde jorden nu. Det er det sådan helt store overordnet. Så er der en anden etape, altså vi må forebygge med diger og vi må overgå til mere grøn energi. Vi må nedbringe CO2. Vi skal udskifte vores fyr. Vi skal tale med landbruget om øh, jordfordeling. Vi skal byplanlægge anderledes. Vi skal separat kloakere. Vi skal lave diger vi skal lave spuns ved vores havne. Alle de der ting, det er kommunerne i gang med. Og så er der, når skaden er sket, og det er der, hvor kommunerne siger, der vil så altså flere, der har hånden på kogepladen. Og vi kigger også på regeringen på Folketinget og siger, nu skal I lave en overordnet, en national klimatilpasningsplan. Fordi der er altså projekter, der er så dyre, og hvor man sådan kigger, hvem man nu ejer til det her, og hvordan får vi det realiseret? For man kan ikke bare kigge på, på borgeren på Lodsejeren, fordi noget af det, er så dyrt, og de går igennem flere kommuner osv. Så, så vi har det her, det kalder altså på en national klimahandlingsplan, og det er ikke kun, at kommunerne siger send flere penge, det er altså også, at der er noget lov og noget tværgående samarbejde, der skal laves om, og så den her sammenhængende regulering, og der præger pilen på Folketinget.
1: Det har regnet mest i Jylland i løbet af februar måned. Og som sagt, så er den her netop overståede måned, altså den næst vådeste februar, nogensinde målt. Den vådeste det var i år 2020, hvor der faldt 135 mm på en måned. Nu peger du på, på, på Folketinget og på regeringen. Hvad har du brug for fra, fra deres side for at kunne, kunne løse de her udfordringer med oversvømmelser rundt om i kommunerne?
4: Vi har brug for tre ting. Danmark har brug for tre ting her. Vi har sammen kommunerne med Dansk Industri og med, med den, hvad som er Vandselskaberne og Spildevandsforeningen. Der har vi sagt, at Folketinget skal lave en fond. 800 millioner er, ø- ø- synes vi, årligt, der skal sikre landet mod vild vejr. Så skal der laves en mere ø- tværkommunal samarbejde. Det skal vi nok gøre, men vi er med på, at man går ind og pålægger os... Et planlægningsansvar, og der er der noget lovgivning, der skal til, de vand kender jo ikke kommunegrænser, det kender heller ikke regionsgrænser, så der er noget lovregulering. Og så den sidste, det er en sammenhængende regulering, og det er det her med, at vandet kommer fra mange sider, og øh, lige nu så er det losserne, der står med at håndtere det her grundvand, og, og så er det sådan, at det må kommun- øh, øh, vores forsyninger ikke hjælpe med, de må godt hjælpe i forhold til øh, skybrud, så der er noget lovregulering, og der Igen, der peger pilen altså på, på Folketinget, på regeringen, og vi ved også, at ministeren har været ude at sige, at man vil lave en national klimahandlingsplan, og den, den står vi sådan og tripper lidt, og så skal vi jo alle sammen, der er hånden på kogepladen, og arbejde videre, og mest af alt sådan lidt storslået sagt, skal vi altså stoppe med at, at misbruge jordens ressourcer på den måde, at, at der er så mange klimaforandringer, at vandet det fosser ned. Vi talte
1: tidligere med Martin Olesen, klimaforsker hos Danmarks Meteorologiske Institut, og han mener altså, at problemer med oversvømmelser de kun bliver værre de næste år. Hvor meget det kommer
7: til at øh, stige frem mod slutningen af det her århundrede, det afhænger helt af, hvor, øh, hvor mange drivhusgasser altså der er i atmosfæren, altså hvor meget vi udleder. Eller man kan også sige det omvendt, hvor meget vi lykkes med at reducere udledningerne. Øh, mm. Hvis vi fortsætter vores, øh, vores udledninger, som vi, som vi har gjort indtil nu, så vil vi se en stigning på, på 24 procent i, i forhold til øh, dagens niveau. Øh,
1: og... Det bliver værre og værre, siger Martin Olesen her, altså klimaforsker Birgit S. Hansen. Har kommunerne lavet gode nok planer til at undgå oversvømmelser i, jamen, i den kommende tid?
4: Jeg tror ikke, der er nogen, der kan sige tjek ved det her, hverken kommuner eller staten. Vi er i fuld gang, og vi er jo i fuld gang også at kigge på co 2 og hvordan vi holder op med at varme jorden op, så at sige, og, og hvordan vi overgår til mere grøn energi. Og det er jo den, det arbejde, der for alvor pågår nu. Og så helt konkret, så skal vi jo også i kommunerne planlægge anderledes. Vi skal jo skille spildevand fra regnvand, fordi der er mere vand lige nu. Vi står midt i det, og indtil vi får lavet sådan en turnaround, hvor vi ikke malker jorden, så at sige, som som forskeren du også lige talt med, så bliver vi altså nødt til at intervenere i det, vi lige står i. Og det er jo for eksempel, at vi separat klogerker, og at vi arbejder med... Og igen åbne måske nogle vandløb i byerne, så vandet kan komme væk. Fordi det her, det er ikke bare i Jylland og på landet. Det er altså også i kældre og i byerne. Så det her, det fordrer også en anden byplanlægning end bare for 30 år siden. Så, så igen, så er der det her store niveau. Red jorden for pokker, og så er der forbyg, og så er der, når skaden er sket. Og så skal vi også bare lade være at bussemanden rundt blandt hinanden. Der skal vi tage klimaejerskab på os myndigheder, kommunerne, staten men jo også forsikringsselskaberne og, og borgerne så pilen peger på os alle sammen og så er jo igen det helt overordnede, det er at vi, vi holder op med at malke jorden fordi vi kan ikke blive ved med at dem op for de skader der sker på Til. mus og mand og natur.
1: Birgit S. Hansen tak fordi du var med Selv tak Socialdemokrat og formand for KL's Miljø og Forsyningsudvalg og så også Borgmester i Frederikshavn Kommune
0: Vi lancerer her til morgen et uh, nyt segment her i Radio 4 Morgen, som hedder Spørg om krigen. Det bliver fremover et uh, indslag hver morgen, som uh, har til uh, formål at svare på uh, de spørgsmål, du måtte sidde med, dig der lytter med, om krigen i uh, Ukraine. Og i dag får vi uh, hjælp til at svare på uh, de konkrete spørgsmål fra lyttere. Uh, de kommer fra uh, altså svarene fra Anders Bug Nielsen, som er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Godmorgen, Anders. Godmorgen. Nu stiller der nogle af de spørgsmål, vi har fået ind i løbet af morgenen, og der er, der er mange spørgsmål til dem, så lad os bare tage dem fra en ende af. Rasmus, ja. som er 30 år og fra Svendborg, spørger, der er blevet spottet russiske kampvogne med TOS-1A-missiler på vej imod Ukraine. Beboelsesområder beskydes PT med klyngebomber. Hvor slemme våben kan Putin sætte ind over for den civile befolkning, før man er nødt til at gribe ind?
8: Ja, han kan jo desværre selv ret våben ind. Altså, jeg tror ikke på atomvåben, men op til den grænse, så, så vil jeg ikke udelukke det. Altså, og, og det handler jo også om, at indtil videre går krigen ikke, som, som han havde håbet på, og det er svært så ligesom at få øje på. Andre øh, greb, han ligesom kan tage ind og prøve at være, være simpelthen brutal, og, øh, og på den måde tvinge ukrainerne til at og, og gøre, som han vil have, øh, vil have det, fordi ukrainerne har jo netop mønstret en, en ret stor modstand. Så jeg er ret deltidig øh, om, at vi i de kommende uger vil, formentlig vil se, at øh, Rusland opføre sig meget brutalt med det her artilleri, og om så lige den her TOS-1 kommer i brug, eller, eller ej. Det, øh,
0: Hvad er den egentlig for en, øh, en, en TOS-1?
8: Ja, det er jo sådan den største konventionelle øh, bombe, kan man sige. Øh, Nummeret lige under en atombombe, som jo simpelthen suger luften ud af et område på, øh, på flere kvadratkilometer. Øh, og øh, altså virkelig frygteligt våben, som slår, slår rigtig meget ihjel. Øh, så, men, men altså... Øh, selv hvis de ikke går til det niveau, men, men bruger nogle af de andre ting, så har de, de har rigtig meget artilleri. Altså, den russiske her er en, en her, der er bygget op om at have rigtig meget ildkraft og have rigtig meget artilleri, som, som man jo godt kan frygte, at de vil, vil sende ind over Kiev i, i de kommende dage.
0: Jesper har et spørgsmål, der ligger lidt i forlængelse af det. Han spørger, kan brug af klyngevåben fra Rusland betyde, at FN eller NATO kommer til at gribe ind i konflikten?
6: Øh,
8: det, øh, altså, det, det kan jeg ikke rigtig forestille mig, men det er jo simpelthen, fordi der er jo ikke rigtig nogen, der er rigtig tør at gå i krig mod Rusland. Altså, hvis, jeg, hvis det var alle mulige andre end Rusland, der gjorde det, så, øh, så ville jeg jo have svaret ja. Men, men i det her tilfælde, så, så tror jeg bare, at der også er et eller andet med, at man må erkende, at Rusland er så frygtningbydende modstander. At det er svært ligesom at forestille sig, hvem det er, der skulle gå ind. og og stanse det. Og og, og det gælder altså også NATO. Altså fra start af har både USA og og andre nato lande jo været fuldstændig klare om, at vi kommer ikke til at sætte sætte NATO-soldater ind i direkte kamp mod russerne.
0: Steven spørger på sms'en, det må være ret så enkelt at ødelægge de russiske køretøjer i den 64 km lange kolonne, vi ser på tv-billederne på vej mod Kiev. Hvorfor gør ukrainerne ikke det?
8: Ja, det gør de jo så ikke, fordi de, de simpelthen ikke har, øh, øh, har nok lufthærdømme til at kunne gøre det. Altså, hvis de, øh, fordi det er, som vi siger, jo rimelig nemt at ramme de der køretøjer, som holder i, øh, i kø øh, på, på vej ind mod Kiev. Øh, men, øh, men altså, øh, man, må, man må simpelthen sige, at russerne i det her område til syden, har sådan et kontrol med, hvad der foregår, og ukrainske, øh, det ukrainske flyvåben ikke har mulighed for at, at komme ind og angribe simpelthen.
0: Nej, for ukrainerne er jo også i besiddelse af nogle relativt store droner, man kunne sende ind, hvis man havde plads.
8: Ja, præcis, ikke også? Men russerne har altså noget rimelig godt forsvar imod sådan noget. Hvis man tager de der større droner og sender ind, altså så er risikoen for at miste dem jo også ret stor. Så man man må sådan antage, at ukrainerne nok har valgt at, at bruge dem på noget andet, og og de har jo heller ikke nok til en kolonne på 64 kilometer. Det er jo helt vildt meget, så fordi ukrainerne har en en håndfuld eller to af de der droner, så vil det jo slet ikke være nok til at, 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 at tage hele kolonnen ud.
1: Ulrik Ditlev Hundfjord Jørgensen fra Nordfyn, han spørger lidt i tråd med det her, altså i, i, i forhold til den her lange konvoj eller kolonne, man ser på, på tv-billederne med russiske køretøjer og, og materiel. Han spørger, er det ikke en taktisk ulempe at have samlet så mange styrker på så lille et område?
8: Jo, det kan man sige. Altså, det, øh, det, det ved jo nok om, at russerne føler sig rimelig sikre på at have kontrollen i det område, hvor de er. Øhm, og så vil jeg også sige, at det, det vidner jo også lidt om, at russerne har ændret taktik i forhold til de første par dage, hvor de virker til at have spredt deres enheder rigtig, rigtig grundigt over et stort område og, øh, og har mildt sagt ikke haft succes med det. Øh, altså, de har lidt nogle no, 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 forholdsvis store taber, der har været de her episoder, hvor russiske pansrede køretøjer simpelthen er, er, er løbet tør for benzin og den slags så har man altså nu valgt at sige, at nu, 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 nu går vi bort fra det der, og nu, nu holder vi vores enheder samlet, og så, så opererer vi sådan, som vi som, som, som egentlig er vant til.
0: Jon spørger på sms'en. Den strategi, Vesten har kørt de sidste 30 år, har ikke givet mere sikkerhed, men i stedet bragt krigen tættere på os selv. Man fortsætter til synligheden med samme strategi, og risikoen for krig med dansk involvering stiger dag for dag. Nu kommer spørgsmålet. Hvad er det for en mekanisme, der gør, at ingen er villige til at diskutere eller erkende, at den strategi har været en fiasko? Det kan koste os alle sammen livet, skriver Jon.
8: Ja, altså, jeg ved jo egentlig heller ikke nødvendigvis, hvor meget det har været en fiasko, fordi man kan sige, i forhold til den kolde krig, så, så er der jo en større del af Europa, der nu er med i NATO og Øh, og så som, som ikke øh, på den måde står stå i frontlinjen, sådan som Ukraine gør. Og der er jo også nogen, der laver det argument, at det, der i virkeligheden er sket, det er, at vi har været for langsomme til at få Ukraine med. Øh, jeg vil sige, at... Øh det, den, det, der sker lige i øjeblikket, er jo også en kæmpe strategisk fiasko for Rusland. Altså, det, det er virkelig svært at se, hvordan det her det på den lange bane skal gå godt for Rusland. Den russiske økonomi er jo i frit fald, og øh, øh, altså, øh, det, om, om, om det kommer til at gå hurtigt eller langsomt, så er det jo svært ligesom, at se det her. Det ender med andet end et kollaps for Rusland. Og derfor så tror jeg også, at man i Vesten ligesom, har... Så, har i hvide udstrækning jeg regner med, at det her det ikke var sandsynligt, fordi det ville være så, så, så dumt på så mange parametre, øh, og nu må man så erkende, at Rusland har gjort det alligevel. Så, så jeg, jeg køber ikke helt præmissen om, at det nødvendigvis har været en fiasko, fordi jeg tror faktisk på den lange bane, så det Rusland laver lige i øjeblikket, det kommer til at være en kæmpe fiasko.
1: Lige nu der er der et øh, flyforbud over EU for, altså for russiske fly. Hvordan vil man egentlig håndhæve det forbud? Vil man skyde flyene ned? Og hvad hvis det nægter at overholde forbuddet, spørger I Løstrup?
8: Ja, altså det det flyveforbud, man nu har indført over over EU eller mange europæiske lande, jamen altså det er jo sådan et, et, et civil flyveforbud, kan man sige, hvor det, det handler om rutemaskiner og den slags, som simpelthen bare ikke får flyvetilladelse. Og det er jo fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at et fly fra Everflot for eksempel skulle finde på at flyve ind og lande i Kastrup, hvis de ikke har en, en tilladelse til at, at flyve i dansk luftrum, eller til at lande i Kastrup. Så det er civile fly, og der foregår alting efter fuldstændig sådan, altså velregulerede ordninger. Øhm, så der kan man simpelthen bare administrativt beslutte, at vi gider ikke at have de der civile fly. Øh, noget andet det er jo sådan, hvis de kommer ind med kampfly og krænker vores luftrum og sådan noget, og det, det ser vi jo en gang imellem, og der forestiller jeg mig heller ikke, at man i, vil, vil skyde dem ned som sådan, men altså, der vil man jo formentlig reagere, som man, man plejer at gøre ved at tage op og sende afvisningsberedskabet op og, og, og følge dem ud igen, og så er øh, diplomatisk vej klage over den, den krænkelse, der har været.
1: Jeg ved, du har en en bagkant, og du skal også have lov til at komme videre i din dag. Men vi har lige et sidste spørgsmål, jeg vil sende din vej. Det er Jens, der spørger. Hvilken vej ud af konflikten har Putin, som det hele har udviklet sig? Og kan han på nogen måde komme ud og klinke skovene? Eller er han og Rusland så udskammet og økonomisk smadret, at de ender som et uland?
8: Ja, det er enormt svært øh, at se, hvordan en god vej ud af det her kan være. Og det var lidt der, jeg var inde på også før. På den lange bane, så tror jeg, at det her det kommer til at være en kæmpe fjærsko. Altså det er simpelthen en strategisk ja, fejlkatikulation af rang, som, øh, som de har lavet i Moskva. Øhm, men øh, spørgsmålet er rigtig godt forstået på den måde, at hvis vi gerne vil have krig til at slutte, og det vil vi jo gerne, så er vi på et eller andet tidspunkt også nødt til at og overveje, hvordan kan vi hjælpe Rusland ud af det her på en måde, så sådan, sådan de også har en vej ud af krigen. Jeg tror ikke, vi er der endnu, for jeg tror ikke, at russerne selv har erkendt, at den her krig endnu, den ikke kan den ikke kan vinde, så jeg tror stadig planen for Moskva, det er at vinde den her krig i Ukraine, og de nu har set, at det kommer til at være lidt sværere, end de havde håbet på, men, men at det stadig er vejen frem og kæmpe sig ud af det. Men på et eller andet tidspunkt, så, så kan det være, at de også kommer frem til en erkendelse af, at det her, det er, det er sådan en evighedskrig, de har fået engageret sig i, eller, eller noget af den stil, og at de også i virkeligheden har en interesse, i at få det sluttet, og så, så, vi, så skal vi på det tidspunkt være klar til også at hjælpe dem ud, for ellers, øh, ellers så slutter det aldrig.
1: Anders Pug Nielsen, tak fordi du svarede på spørgsmålet her til morgen. Velkommen. Militær-analytiker fra Forsvarsakademiet. Altså i det her øh, nye indslag, vi har indført i Radio 4 Morgen, som hedder Spørg om Krigen. Og det er også øh, noget, som vores kolleger på Aftenradio øh, fortsætter med her på, øh, på Radio 4 i øh, aften. Det er klokken 19.05 til kl. 20. Og der kan man altså også skrive spørgsmål ind til aftenens panel på Tip radio 4dk eller på Radio 4 Facebook-side.
0: Alle spørgsmål er velkomne, og vi kommer til at følge op på dem dagligt, både i morgen og i aftenfladen her på Radio 4. Et telegram. Vi sidder og holder øje med den seneste udvikling i forbindelse med krigen i Ukraine. Og der er lige kommet en udmelding fra Lægeforeningen Praktiserende Lægers Organisation, også forkortet PLO, som opfordrer sine medlemmer til at yde almen lægehjælp til ukrainske flygtninge, der kommer til Danmark. Det siger PLOs formand Jørgen Skadborg. Den her opfordring fra PLO kommer, selvom der ikke er helt styr på, hvordan lægen skal få betaling for sit arbejde endnu. Men øhm, som Jørgen Skadeborg siger, det ser vi stort på, indtil politikerne har fundet en løsning.
1: Det har også tækket ind, at øh, den internationale skøjteunion, ISU, lytter til den internationale olympiske komitees anbefaling. Og de udelukker altså alle atleter fra Rusland og vide Rusland fra øh, deres konkurrencer. Det oplyser øh, unionen på sin hjemmeside. Og øh, det er en union, som blandt andet varetager konkurrencer inden for kunstskøjteløb og speedskating, som jo også var på det olympiske program i det nyligt overståede OL i Beijing.
0: Da Vladimir Putin indledte invasionen i Ukraine, begrundede han det blandt andet med den nazisme, som findes i landet.
6: I
3: for det vil vi til i Ukraine.
0: Han siger, her, at vores mål er at afmilitarisere og afnasificere Ukraine og at straffe de mennesker, der har begået adskillige forbrydelser mod civile herunder russiske borgere. Det er et bevidst strategisk træk, når Putin anklager Ukraine for at være nazistisk. Det fortæller Valentina Chapovarlova, som er POD-stipendiat ved Københavns Universitet, hvor hun blandt andet forsker i russisk propaganda.
6: Han får en, en rigtig god historie. For at sige det meget kort og igen, så han får lavet et lighedstegn mellem
4: øh, Rusland og Sovjetunionen.
0: Der findes flere nynazistiske eller højere ekstremistiske militante grupperinger i Ukraine, der kæmper øh, med den ukrainske her mod øh, russerne. Det er blandt andet nogle billeder, der er floreret på øh, sociale medier. Mads Anneberg er øh, korrespondent her på Radio 4 og står i øh, Laviv i øh, Ukraine, i det vestlige Ukraine. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger den øh, ukrainske befolkning til, at regeringen tillader øh, nynazistiske grupperinger? Der er for eksempel en gruppering, der hedder Azov-bataljonen, øh, øh, som i dag er med til at forsvare landet.
9: Jamen altså, man kan sige, øh, det, det er rigtigt, der er de her, øh, er, altså den her, hvis vi bare tager Azov-bataljonen, som, som har de her anstrøg af, af sådan rasistiske, antisemitiske, måske endda, sågar nynacistiske undertoner. Det, alle det I har talt med, de er sådan, jo, jo, men I skal bare være opmærksom på i udlandet, at det er jo ikke fordi, at, at vi abonnerer på det, at det er en meget, meget lille del af befolkningen osv. Og, og så vil jeg bare sige, folk her, de understreger også, at man kan ikke være så krisen, med hvem, der har, har lyst til at kæmpe mod russerne lige nu. Og, og, og det har de her øh, øh, folk, som, som vi taler altså om, øh, øh, nede det, nede det det, altså bataljonen nede i det østlige Ukraine.
0: Så man står i en situation lige nu, hvor man ligesom må acceptere, at, at der er nogle synspunkter, der ikke helt flugter med det, man, øh, man har lyst til, så længe de, de kæmper på den rette side?
9: Ja, ja, helt præcist. Og, og det, er jo, altså, det er jo noget, som generelt gør sig gælden, den her, altså, at, at man lige lægger, lægger uenighederne til side og, og fokuserer på den store, store fælles 400-trussel, der, der er lige nu.
0: Mads Anneberg, hvilken betydning har nationalisme generelt for ukrainerne i den, i den krig, de befinder sig i lige nu mod Rusland?
9: Jamen det er jo, jo spøjst, fordi man kan sige, at nationalisme er jo et af de skældsord, som Putin også sætter på ukrinerne. De er sådan nogle dumme nationalister, som, som vi skal ligesom over og kæmpe og, og, og imod, ikke? Og, og folk her er sådan, ja, men det, det er da rigtigt nok. Altså vi er jo nationalister, fordi vi vil gerne have vores egen nation. Vi vil gerne have lov til at bestemme over vores eget land. Og nationalisme får jo sådan en, en helt anden dimension, kan man sige, når ens nation er, er under angreb. Og, og det er virkelig til at tage at føle på in- i de her dage, hvordan folk uh, står sammen og sådan bryder ud i, i spontane sådan slagord, hvor, hvor folk bare står og råber, Slava Ukraine øhm, heder til Ukraine sådan, til hinanden og, og, og vifter med flaget og, 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 og søger nationalsangen. Så det er, sådan, det, det er meget tydeligt, at der er den her nationalisme, og, og at, den, altså, at den er rettet mod det her med, at man vil have ret til at være i sit eget land og bestemme sig selv.
0: Mads Anneberg altså vores Europa-korrespondent her på Radio 4, som er med fra Lviv i Ukraine. Du skal have tak for at være med igen her til morgen, Mads. Vi kommer sikkert til at høre mere fra dig i løbet af ugen. Selv tak.
1: Ja, og det bliver garanteret fortsat en uge med fokus på invasionen i Ukraine. Du kan selvfølgelig, som vi også fik nævnt kort før, skrive ind til aftenradio, hvor vi altså har et nyt koncept, det hedder Spørg om krigen. Det er fra kl. 19.05 til kl. 20. Du skriver dit spørgsmål ind til aftenens panel og eksperter til tipsnabelaradio4.dk eller også, så gør du det på Radio 4's Facebook-side.
0: Det var alt, hvad vi nåede i Radio 4 morgen for i dag. Lige om fem minutter er der rent Radio 4 med Ida Sofie Sællerup. Du må have en god dag.